0: 端方个传说。辣辣马桥镇李公村，有得一个叫端方个村长。清朝乾隆年间，有得一个辛苦个青年，从浦东好桥搬到了此地，以苦心攻读，廿二岁浪向考科举，成了名，做了七品知县官，娶了个妻子，名字叫乔氏，三年之后生了个崔金。名字叫列喜，玉官求子心切，又娶了个小妾姚氏，并打了七妾洞房庙宇，拜祭了观音菩萨，焚香许愿，派生贵子，使顾家传宗接代。结果事与愿违，姚氏也生了千金，取名叫凤喜。以后七妾再不再生育了。因此，顾志远心里向是闷闷不乐，心里盘算着想再娶小妾生个儿子。夫人乔氏晓得之后啊，以好意相劝，劝伊不要再糟蹋人家黄花闺女了。那两位崔金抚养长大，不是也有了依靠了吗？志远想想是有道理，也就放弃了原来的打算。再讲，两位千金小姐聪明伶俐，四书五经啊，读得是滚瓜烂熟，而且是会得棍棒拳术，武艺出众。丽西比凤仙大三岁，姐妹两个人一道在那书房里向吟诗作画，有的辰光到后花园里向去拔象枪、香香弄弄棍，想吃的没用吃，至于叫看了眼里，心头才是蛮欢喜的。立夏十六岁的一个一年，顾之宇的同僚们纷纷前来娶八日做媒，结果吧、啊，之宇选了松江府吴知府的儿子，真是门当户对啊。之宇他夫人乔氏商量之后，忙着准备为囡恩筹备嫁妆。转眼两年过去了，凤喜也已经十五了。来杀每个人啊，少杀还有的七八家。结果，子玉点头答应，拿红线许给了楼玉唐子玉的儿子唐振文。一个一年的夏天，正巧月病流行，顾子玉还得了肚皮痛、腹泻病，想不到一夜之间竟急病身亡。乔氏两位夫人以及两位妻亲哭得是死去活来。好了，辣屋里向的老总管十分能干，帮袁太爷忙管神气，拿丧事料理得有条不紊。两位夫人她小姐终日守灵，等到七七四十九天刚刚过，想不到又传来噩耗：离仙的郎君吴子玉的儿子吴英也染上了疾病身亡了。敌能一来，对乔氏母女来讲，真是雪上加霜。好在了，乔氏母女百般相劝，才总算熬了过来。丽西未过门嘅丈夫就此夭折，不晓得有多少人为伊惋惜，也不晓得有多少人去伊领着夫君。但是丽西谁娶谁了？伊对叔叔伯伯们讲。我虽然没过门，但是身为吴家人，先为吴家鬼，不会得有任何其他的念头。母亲教子还曾经再三相劝，要囡恩改变主意，但是丽西照样毫不动心。搿两子折腾了两年，大家也就放的的一,一年，喜报匆匆飞来。妹夫唐正文真经典史，寿官瑞禄。迭一年年底，唐瑞禄获得你你如恩赐为，回家成亲。乔氏两位夫人又忙了一段辰光，多亏迭个一位老总管啊，胸有成竹，忙而不乱，乃婚事办得来十分顺利。妹妹凤仙出嫁的伊个一天，立喜既高兴又悲伤。伊为妹妹冯仙梳妆打扮好之后，马上离开冯仙的房间。伊认为自家是一个孤商，不宜勒勒伊个房里向久留。伊回到自家的房间，想到自家的不幸遭遇，忍不住哭了起来。新娘子冯仙随新郎官唐瑞如三朝回门，从楼院过来，一队人马数十个。的挑礼的，此此当当的，无畏的，长长一个列队。当然，如身前赵红木，缝隙坐得大花轿，下头十五名跟随两旁边，一路风光的来到顾家宅，拜见岳母姚氏、乔氏。顾家自然是大摆宴席，老总管受主人重托，请大家食席。正厅浪向一桌是请唐瑞如及小姐个，一般挑礼个随从呢，来了东西两厢房里向。迭、这个辰光，唐瑞如内心也得个疑问，伊想：我大吉之日，为啥辣辣堂浪向不见家家立喜呢？我应当去请请伊。伊转身问了冯喜，并讲：按照礼节浪向个讲法，应当由妹妹去请比较适宜。冯喜认为有理，夫妇两个人就到立熙的房内去邀请。原来啊，乔氏也拉在囡恩的房间里向。唐瑞如夫妇忙上前互帮请安，向姐姐问好。立熙也以礼相待。刚刚坐定，唐瑞如就讲：“那姐妹两个人从小拉来一道长大。”现在妹妹出嫁了，姐姐仍旧是身居闺房，好不寂寞。还是到我屋里乡去，住上一年半载，小消闷气。丽熙连忙答下讲：“我要侍奉母亲，不能够分身。当时”当天乔氏母女难吃难眠，陪同唐瑞如夫妇一起吃了席。酒席台朗向，老管家连连斟酒。唐瑞如酒兴正浓，四杯花毒就已经是半醉。冯喜还觉着头昏目眩，起身到内房去沏杯凉茶。这个辰光，唐瑞如见姐姐生得如花似玉，比冯喜要胜过几分，竟然想以诗句来挑逗丽喜。只见起身诗了一联：“姐姐，我念国营一首诗，侬看哪能？”丽西不晓得伊的心思，随口也便同意了。唐瑞如面对丽西，脱口吟了起来：“仙女在月宫，兰木伴过冬。青春有几无？善美共相拥。”丽西一听，觉着味道不对，正巧见冯西从内房出来坐定。就连忙拉着母亲乔治的手，讲身体欠佳，失陪了。逃离酒席，进了房。再讲这个一年，前朝乾隆皇上来南京。这个一天啊，皇上从松江朝东走，骑马来到木桥的紫藤旁。伊从木浪向下来，拿木拨在了紫藤旁浪向，要进私祠安放之地。有无贪官污吏？有啥个奇闻怪事吗？有一些老百姓告诉伊，这对方啊，也得一个贞洁烈妇，以魏国门夫君吴公子暴死事体之后啊，伊一直不肯出八字，不再嫁人。这个一些老百姓啊，是添油加酱，讲得来是又悲又哀。乾隆听讲之后啊，也暗自吃惊。史江朗向，竟有如此奇怪的女子吗？当即回到松江府，连夜招来唐瑞如。唐瑞如啥地方管怠慢，深夜骑着马去见了皇上。乾隆叫唐瑞如回去，拿搿桩事体向受州长送得来。没多少辰光，李贤的母亲蒋氏终日悠悠郁郁而亡。立熙也萌生了出家的念头。正辣辣这个辰光，这个一天中浪向，唐瑞如、冯子、几石母送来了皇上的圣旨，要为立熙营造贞节烈户牌坊。唐瑞如请来了石匠，只用了三天，贞节烈户牌坊已经完工。只见中间两根石柱高高竖起，足有一丈五尺。两边两根稍微矮一点，也有一丈两尺多。石室之间有石头横穿，横穿中央预留位置，将左右“孙子”两个字的石板开放上去。当然，如摆好香案、焚香点烛，与列席屋里向的人通通跪在朝拜。石匠们盖好扶梯，小心翼翼的。那石牌慢慢的向上移动，端端正正的开了了牌坊的外窗上些。可是没想到，等石匠们转身要走的辰光，石牌偏偏跌了下来，一连三次，侪没成功。石匠工头讲了：“那是不是还有做得不到的地方啊？”唐瑞如转过头，轻声的问：“立西，侬想想？”还有啥个不当之处伐？立熙想了想，讲：“父亲在世的辰光，大家在来取我的八字。父亲请了算命先生，有一天在了父亲的书房里，下算命先生叫我拿手摊开来给伊看，伊竟然捏牢我的手，扎了几下。我忙拿手缩了回去。算路又追问。”侬再想想，其他还有啥个不轨之处吧？叶西回答：没、嗯啊，绝对没。一边讲，边拿手指头咬破，用鲜血在石板上写“了贞洁”两个字。当然，如讲：好，再开放上去。石匠们再一次恭恭敬敬的拿石板往上移动。搿石料也奇怪。所有身子的石板，竟然端端正正的镶开了那八方的环川浪上，好像靠了铁烧子一样，再也不跌下来了。